0: Satellite
1: Señoras y señores, bienvenidos al programa Satélite Karina González no está con nosotros El día de hoy tuvo un pequeño percance Entonces a mí, a mí me tiraron esta papa caliente Me toca presentar el programa, aquí dirigir un poquito Rocha Guti me prometo que me voy a portar bien Voy a tratar de ser un poquito más, más justo <ríe> Más moderado eh, un saludo a los chicos de producción Benji Bula, Tox Camargo, Alan Lara Aquí Alan está manejando el piso eh, También un saludo a Rocha Que se encuentra en su casa eh, Ayer experimenté un poquito De lo que sienta quizás Rocha Haciendo el programa de su cama Porque eh, pude poner la silla En una posición donde hablaba acostado Guti Te lo sugiero eh, Muy chévere poder hablar así Creo que incluso voy a empezar a hacer los programas remotamente Para encontrar esa posición De nuevo <risa> Tenemos aquí Benjamín Gutiérrez Que últimamente, no sé, ese apodo Wikipedia No te pega ni con chicle Guti Estamos El Guti me dijo el otro día Estoy pensando en tantas cosas que los datos me salen por la cabeza Ahora los tiene que buscar Antes el Guti Yo, yo he visto unos Remember Time Guti Donde tú Estás parado en el estudio, desesperado por entrar y, y decir el, el, el último dato tuyo. Ajá. Y ahora te pregunto, Guti, no, de, de, deme cinco minutos, ahora lo busco. Con una parsimonia.
2: Ok. O sea, así empezamos desde ya. Bueno, <risa> listo,
1: vamos. <risa> hay que hay que calentar, Guti. Hay que calentar las cosas. Eh, Aquí la quién les habla, ¿quién les habla? Mateo Gayos Vamos a empezar con la frase del día. Vamos a seguir con esa tarea que, que me dejó Karina González. Eh, la frase de hoy dice así. No duermas para descansar, duerme para soñar. Porque los sueños están para cumplirse. Yo no sé, hay, hay algunos sueños que quizás son mejor no, no cumplir.
2: Totalmente de acuerdo. Hay,
1: hay, hay dos tipos de sueños.
2: Sí, hay sueños que, sueña, que los tienes despiertos, porque hay gente Acá que hay, sueña despierto.
1: Claro, hay gente que sueña despierto. Sí.
2: Y hay gente como, por ejemplo, José, el de la Biblia. Ajá. Tuvo sueños que para muchos fueron, fueron locura. Decían, sí. ¿cómo así que tú, tu padre y yo nos, va, nos vamos a postrar ante ti?
1: Sí.
2: Pero al... Darse todo el, lo, lo que pasó Se cumplió con uh -huh. todo, todos estos sueños
1: Sí, pero pero yo creo que lo que quiere decir Walt Disney Porque en general eh, el, el sueño eh, Hablando biológicamente Es la forma del cerebro votar corriente Después del de, día Después de, de experimentar tantas cosas Las peleas con la gente en la calle Quizás
2: Las rayas con pues, Junior
1: Sí, imagínate la, Las peleas internas también Con ruedas ...con la selección... porque qué estás inestrosa... porque no estás fauna... ...todas esas cosas... ...entonces cuando uno llega a dormir... ...es un descargo... ¿no? ...pero hay sueños... ...que también... ...no sé si a ti te ha pasado Guti... ...pero... ...a veces el último... ...el último pensamiento... ...que yo tengo antes de dormir... en mi sueño...
2: ...lo último que vi... Durante, ...antes de irme a dormir...
1: ...exacto... ...si yo me duermo... ...si yo me duermo... Eh, ...viendo una serie... A veces sueño con los personajes de esa serie. Ok. okay. Sí me ha pasado. Entonces, regresando a la frase Walt Disney, para interpretar, yo creo que el, el propósito de Karina es coger esta frase, porque no quiero dañar aquí el, el propósito de ella. <risa> eh, cuando tú tienes una meta, cuando tú tienes que cumplir no un sueño, un sueño... El, el, como tú dijiste, el sueño que uno tiene despierto tiene que ser lo primero en que uno piensa en la mañana y lo último en que uno piensa antes de dormir.
2: Es que si miramos las películas de Walt Disney, Ajá. siempre había un sueño durante la película. Sí. Si no recordemos la famos, el famoso sueño que tuvo Simba, aunque si es de Walt Disney, ¿no? El rey león, para no bueno, equivocar. Claro,
1: se, bueno, Walt Disney ya estaba muerto, ya estaba, tú sabes que dicen que él está congelado.
2: <risa> él lo tiene embalsamado.
1: Y quién sabe, en una, en una bodega de, de Disneyland, okay. que, que lo tienen ahí congelado y algún día lo van a... Sí,
2: sí la mayoría de, de películas ir. de Walt Disney, que, que es, hay un sueño en esa película, siempre se habla del sueño. Ah. Y también se habla de que nos pueden oír. Sí, a no, no, Guti,
1: <risa> Guti, por favor. Concéntrate en lo que estabas diciendo es que aquí, Y ya iba a entrar con eso bueno, ya, entonces, ya vi, los mensajes ya, vi aquí los
2: mensajes ya Entonces el tema es Que muchas veces soñamos uh -huh. Con cosas que ni Muy imposibles uh -huh. Entonces esos sueños Se convierten más bien en una pesadilla porque
1: es una presión. Yo quiero saber lo que piensa Rocha sobre los sueños. Si algún día depende
2: de los sueños, si algún
1: día Rocha ha tenido un sueño que él ha convertido en la realidad, pero antes de eso les recuerdo que estamos por Sistema Cardenal 1010 10 AM. Un saludo a nuestros amigos en Sistema Cardenal. También para los oyentes que están actualizados, que ya están en esa onda digital que es la realidad nuestra, ¿no? Eh, Facebook hablando del metaverso Guti, imagínate, ya vas a en 30 años ya no vas a tener un, eh, un... cuerpo físico... sino vas a ser un muñequito ahí en el Una metaverso... Avatar. Un avatar en Facebook. Eh, lo, lo que están actualizados con esa onda digital... Nos puedes escuchar también a través del canal de YouTube... Donde estamos como programa satélite... Ahí puedes comentar... no puedes mentar la madre... Ahora, si no quieres mentar la madre... tiene que ser un suscriptor al canal.
2: No aceptamos...
1: No, ya no aceptamos comentarios en el chat de la gente que no está suscrita... Entonces... Lo mínimo que le que, que le pido a alguien Que tenga una crítica Una mentada de madre Hasta un insulto Pero que sea un insulto fino Yo aprecio <risa> los insultos finos Me dan risa Por lo menos un de ese, ese botón Para suscribir al canal de YouTube También estamos por eh, La aplicación TuneIn Que es Radio Digital Ahí estamos como Radio Caribe Sano Y en las tardes No puede escuchar solo audio Por la aplicación de Spotify Donde estamos como Podcast si tú no sabes lo que es un podcast, pregúntale a tu hijo, a tu nieto, a tu sobrino, qué es un podcast. Porque lo más lo más probable es que lo primero que hacen en la mañana es escuchar un podcast. Eso está de moda. Y bueno, programa satélite, no esa relación que hemos tenido con la tecnología, tratamos de siempre mantenernos al día y actualizados. Rocha, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? un poco mejor Mateo para ti un saludo cordial
3: para ti para todos los siguientes los cibernautas que nos ven pues el sueño si he hecho realidad bueno no. <coughs> <risa> Mucho,
1: pesadilla también pesadilla <risa> <que> ha hecho
3: <risa> pesadilla también sí eh, el sueño de pronto sí de, de estar en, en los medios uh -huh. que, que cuando estaba niño escuchaba la voz de Perea, de Fabio Poveda, inclusive de Abel, tuve la oportunidad de, estar, de trabajar con Abel, con, con tu abuelo. Eh, yo creo que de alguna manera u otra se, se cumplió ese sueño, y, y más que todo, siempre está para liderar, o estar, o liderar un gran proyecto, eh, o tener bastante ambición sobre algo que se quiere hacer, o se quiere tener, es, precisamente comienza con un sueño, comenzando a soñar que, que a raíz de esa ambición, uno consigue que, que ese sueño se haga realidad.
1: Bueno, Roche, entonces, porque se dice que uno nunca nunca debe conocer, casi lo digo en inglés, perdóname. Ajá. Eh, porque la frase es en inglés. Nunca debe conocer sus héroes. Pero tú lo conociste. Pues sí, la verdad es que sí. La verdad
3: es que sí, tuve, tuve la oportunidad inclusive de compartir. De compartir en, en, en la intimidad, que es, un, es diferente que la gente ve y eh, que nos ve, porque a puede ver y escucha cuando uno está en, en la intimidad de esa persona o, o en el círculo cerrado de, de, de esas personas, que es totalmente diferente.
1: ¿Y estuviste nervioso la, la primera vez que empezaste a conocer a esa gente, Rocha, que tú escuchabas? por la radio, ¿te sentías nervioso o, o de una ya, ya sentías algún la tipo primera, de cercanía? La, prim
3: la primera vez que me abrieron el micrófono, eh, lo hizo Hugo ayer Hugo en, su, en su programa en Caracol Radio, este, sí estaba nervioso, estaba temblando, estaba sudando y la verdad no, no lo podía creer en, en su momento, después ya a raíz de que uno... Se va afianzando, por decirlo así, cuando ya se tiene confianza y lo que está seguro de lo que está diciendo, eh, uno va, va dejando ese nerviosismo. Y con tu y con tu abuelo me pasó lo mismo. Sí, claro. es el primer, primer día al lado del monstruo Marenco, con monstruo Marenco que lo, que lo escuchaba. El monstruo. Sí, el monstruo. Es
1: que da susto estar al lado de Marenco,
3: más sí, sí verdad. Verdad. Sí verdad, de puño que tiene. ¿Cómo? Porque ¿Cómo? Es ¿Cómo? De puño. Ah, sí, sí, sí. <risa> sí, sí, porque Marancho, eh, él aparenta ser un chico malo, pero al fondo él es un malo, él es buena gente. Sí, él es buena eso es gente. Verdad, buena eso era
1: Él, él parez, pareciera ser... Es mala persona. Mala, no, mala persona, quizás eso es muy fuerte, pero pareciera ser... Eh, ¿Cómo eh, no, oye Guti Ustedes salieron <risa> hoy con ganas de insultar a Yo iba a ser más fin bueno, eh, Amargado Es lo que iba a decir Sí, eh, pero era también él Como mucho que estamos Que tenemos que hablar aquí Hablar baja por una hora y media Hasta cierto punto exagera, Exageramos ciertas cosas De nuestra personalidad no, Nos volvemos más nosotros que Porque yo la gente a veces se, se impresiona cuando, cuando me conoce Porque ellos piensan que yo soy tan travieso Fuera de micrófono Como en la vida real no, no. Y no es verdad Yo conocí un taxista Ah, tú eres Mateo De, de programa satélite Yo sí, yo estaba medio dormido <risa> iba, Incluso iba en camino a un partido De eh, De béisbol De caimanes gigantes Yerda. Y el hombre estaba como esperando Para ver para ver lo que iba a decir, para ver si yo iba a decir alguna maldad, alguna cosa controvertida. ¿Una grosería. Sí, porque me seguía preguntando. Saludos a este conductor, no sé si no estará escuchando. Yo creo que él no escucha en, la, en las tardes. Eh, me seguía preguntando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y yo, bien, estoy bien. Ya después del quinto ¿cómo estás? Me empecé a inventar una cosa ahí para para entretenerlo. Le hice una especie de programa ahí en, en los cinco minutos que estaba en el carro. Bueno, bueno, hablando de sueños, yo creo que siguiendo como eh, el tema del Junior que hemos desarrollado. Pero ah, es? de, de de eso, para, sí,
3: sí. para no apartarnos del sueño.
1: Ah, bueno, todavía sí. voy a hablar de los sueños, pero no, sí. No, espérate,
3: lo que pasa es que me quedé con el tema de marenco. <risa> tuviste un sueño con, marenco? con no. marenco Uy. Ah, yo
1: pensé que iba a decir que tuviste un sueño con marenco. No, no, no. 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 <risa> <risa> no. <risa> Mi primera pega con malenco. Oye, eso, yo no podía creer
3: que yo estaba tomando con Marenco... ...y mucho menos podía creer que Marenco se quedaba dormido.
1: <risa> Por eso dicen, nunca conozcas a tus héroes. Uh -huh. Imagina tener a Marenco... Hay gente, mira... Y, y Marenco, para darle algo... Yo sé que, que nosotros le mamamos bastante gallo a Marenco. Marenco es una persona que sí ha tomado muy en serio... ...en darle la oportunidad a periodistas jóvenes... Eh, que quieren entrar en este medio, que quieren aprender del béisbol eh, yo, yo veo muchas especialmente mujeres jóvenes que le han agradecido a Marenco por la ayuda que él ha brindado entonces puede sonar como un chiste para algunos, pero hay gente que sí tiene a Marenco como un héroe sí, sí. como ¿Estatua? alguien o alguien para admirar por ejemplo la gente de Campos del Cruz hasta hasta armaron una estatua al lado de los inodoros públicos eh, y y aunque estén al lado de los inodoros públicos, no es cualquier cosa poner el billete para una estatua. Entonces, imagínate tener a Marenco como tu héroe y después conocerlo. No, debe ser. Eso, eso, eso es tremendo. Eso es Debe, tremendo ser eso.
2: Debe ser teso. Te Sobre todo, como dice Rocha, to pegarse una, tomarse unos tazos con Marenco y... <risa> bueno, y, yo tengo
1: una deuda con él. <risa> no, y, unas canastas ahí y, de cerveza. Yo,
2: yo creo que, bueno, hablar, hablando de, de, de sueños que se han sí. cumplido, para mí era un sueño, hablar en radio, un sueño sí. de muchos años. Es más, yo voy a una infidencia. Yo empecé mm. a estudiar electrónica
1: electrónica.
2: Sí, al, al primer corrientazo que me llevé, dije, esto no es lo mío.
1: Bueno, aquí también te, te ha llevado tus corrientazos, pero de otra... Igual de comida, normal. No, no, más bien verbales.
2: No, entonces, listo. Después empecé a estudiar auxiliar contable. Me di cuenta que los números no es lo mío. Y ya se han dado cuenta por qué. Entonces, y ahora yo que voy a estudiar. Se dio la oportunidad de estudiar periodismo y... Bueno, gracias a Dios y gracias a Satélite, fue ejercerlo. ¿Y ya tengo qué. Ya, ya ni sé cuánto tengo. Pero he, he podido co comp vale compartir. Sí, más de 10. He podido compartir micrófono con personas como Juan Carlos Rocha. Oh, bueno. Porque yo a, a Juan Carlos lo conocía desde, desde el bordillo. Lo había escuchado. Cuando bueno,
1: hacía los programas en los cementerios y en el siglo XXI. Una vez XX, en el XXXL. cementerio
2: Calancala, ¿verdad, Rocha?
1: sí, 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 claro hay que volver a hacer esos programas okay. ¿no? Rocha, no, no. Te vamos, a, eh, vamos a aprovechar que, que la jefa no está con nosotros eh, Rocha, ¿Qué? si quieres puedes salir de tu casa, obviamente con una máscara, y por qué no nos llama de este, un cementerio, para ver qué te, qué te dicen los espíritus no,
2: perdón, no, del, del tiene que, que ser una noche no,
1: <risa> no pero sabes sabe que yo, yo creo que los espíritus lo espíritu, realmente están eh, como más activos en el día Lo que pasa es que como estamos ocupados Estamos haciendo cosas No, no nos damos cuenta No nos damos cuenta Pasan sin ser percibidos Y Pero eh, si uno empieza a analizar Oye, las cosas extrañas que pasan que, que le pasan a uno en un día En el trajín de un día Por ejemplo Yo estaba caminando al estudio y me, me, me atropiezo con una piedra Siempre me atropiezo con la misma piedra Tropiezo Me tropiezo, perdón, gracias Guti Me tropiezo con una piedra Y casi caigo enfrente a un carro que viene en ese momento en la calle Pero siento que algo Algo me Me ayudó Me apoyó ahí en ese momento La oración de una madre La oración quizás de una madre ella debe estar escuchando aterrada ahora mismo. Pero bueno, hablando de los sueños, siguiendo la línea aquí argumental de los sueños, yo creo que eh, aquí hay una regla que no es dicha, que no está escrita, pero se siente, se percibe en el fútbol colombiano. Y es, eh, y es no poder soñar, no poder aspirar. Porque ¿qué pasa? ...cuando un club de fútbol... ...en este país... ...empieza a aspirar... Empieza, de, ...empieza a tratar de... ...armar un proyecto ambicioso... ...te empiezan a perretear... ...no que... ...el PSG colombiano... ...sabes lo que más... ...risa me da es que... ...ellos usan al PSG... ...como un insulto... ...eso muestra que las cosas aquí... ...están hechas al revés... ...el PSG... ...tiene a Messi tiene Mbappé y tiene a Neymar y aquí nos usan el PSG como, como machete como insulto Uy. para armar, armar comparaciones que, que nos deben doler y no solo lo han hecho con Junior lo han hecho con cada club en este país que intenta armar algo ambicioso le tenemos terror a la ambición y yo eh, estábamos aquí hablando, fuera de micrófono antes del programa, sobre el sistema de nuestra liga. Yo creo que el sistema de nuestra liga, lastimosamente, la, eh, alimenta esos pensamientos, esa, esas actitudes. Porque en un sistema donde puedes terminar de octavo y todavía ganar el título, el empate tiene más valor. Incluso tiene hasta más valor, hasta cierto punto, que los tres puntos. Porque hay muchos clubes que piensan, ¿por qué me voy a matar? ¿Por qué me voy a romper el trasero? Para ganar un partido cuando yo puedo entrar de ocho y quizás ganar el título. Entonces, lo que gana en este en esta liga, que empieza hoy, ¿cuál es el primer partido hoy? Oye, oh, es Águilas
2: contra Bucaramanga.
1: Mm -hmm. Lo que esta liga premia es... Y América es... Envigado. América Envigado.
2: Los dos partidos del día de hoy son esos águila a las 6 y, y a las am 8 América en Vigado
1: Entonces este, esta liga, este sistema Nosotros que le copiamos al, al, A los argentinos el, Los argentinos ya se dieron cuenta que esta, Este sistema es tan dañina Que estaba acabando con una de las grandes ligas De Sudamérica y ya cambiaron Ya cambiaron A, a premiar el, el equipo que más puntos tiene ¿no? el, el año pasado fue sí, no, de, La, la de, primera De 30 temporada. clubes de 30 clubes, y a los argentinos se dieron cuenta de que aquí seguimos con, con la misma, le copiamos lo malo a los argentinos en vez de lo bueno.
2: Hasta los cantos los copiamos, ¿no?
1: Hasta los cantos. Entonces yo creo que Junior debe, a pesar de esta actitud, a pesar de esta actitud de soñar, que no sientan temor en soñar, en aspirar. Y sabes que yo creo que la solución, porque la gente está hablando tanto de, de, de Borja y Uribe jugar juntos. ¿Y qué va a decir Juan Cruz Real? Es una, es una pregunta imposible, que realmente solo, solo tiene una respuesta. Porque si Juan Cruz Real dice, no, es que esos no van a jugar juntos, después la gente lo perratea. <risa> y, y si él dice, bueno, en algunos partidos van a jugar juntos y en algunos no, y, no, es que Juan Cruz Real se está complicando. Entonces a Juan Cruz Real le, le toca decir que van a, van a intentar a ponerlo juntos, pero realmente no me parece tan mal que en Junior haya una especie de rotación. Porque, como digo, esta liga premia ser mediocre. Entonces lo que funciona en esta liga no funciona en un torneo continental como la sudamericana. Entonces, si nosotros queremos ganar con una sudamericana, ¿sabes qué? Mejor tener un equipo para la liga y un equipo para, para, la, sudamericana. para la sudamericana. Sí,
2: anexándole, anexándole un, un tres jugadores más. Bueno, yo quisiera una, sobre el tema.
1: Vienen tres jugadores más.
2: No, no, sobre el, anexando los tres ah. cambios. Que siempre, bueno, sí, cinco sí. cambios, perdón. Yo quería comentar sobre una estadística que es que solamente el 30% de los equipos que quedaron de primero fueron campeones. ¿Cuánto? Seten el 30%. ¿30%? Sí, sí.
1: Sí. Imagínate.
2: ¿Y hace cuánto no queda campeón el primero? Más de 8 torneos.
1: Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no cambia nuestra liga? Porque ese es el próximo paso. Analizar el por qué tenemos este sistema. Porque las cosas mediocres, las cosas nefastas no se hacen por hacerlas. Siempre hay una razón y normalmente la razón es la plata
3: no, claro y además Mateo el tema es que la liga de nosotros la liga colombiana es mandada por los equipos chicos y los equipos chicos son los que preparen los que prevalecen perdón pero equipos chicos son la mayoría y los equipos chicos son los que salen eh, más beneficiados en, en este tema
1: pero 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 de nuevo el por qué el, el, los equipos chicos no tienen poder por ninguna razón. Los equipos a, chicos, Colombia, sí. ¿A quién le conviene que los equipos chicos tengan poder? Rocha? ¿a, qui a quién, quién, gana de eso? Sie siempre hay que hacer esa pregunta. Cuando hay algo que no tiene sentido, algo nefasto, ¿no? ¿Quién gana? Los directivos. No. Los directivos de esos equipos chicos. No, 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 no.
3: Claro. Quiénes porque son que mira, los que más ganan. Más bien es la pregunta. Es que mira el sistema de, de juego cuatro equipos son son 20, clasifican ocho, de los cuales de esos ocho tú puedes jugar, tiene el derecho de, de, de jugar por lo menos siete veces más, juegan todos contra todos a, a primera y segunda vuelta y entonces ahí no hay eh, ahí no hay una regularidad con respecto del que quedó el primer lugar en el caso de Nacional, que Nacional en un torneo anterior fue el que lideró el campeonato fue el super líder y al final mira cómo terminó nacional, eh, que el campeón fue campeonato eso,
1: eso es verdad yo no digo que los equipos chicos no ganen pero para que esto sea el sistema de nosotros desde arriba alguien más grande un pescado más grande tiene que estar ganando un tiburón, un tiburón más bien y para mí son los canales de televisión no total porque ellos son los que ganan con son los que más ganan con nuestro sistema porque hemos básicamente inventado la perfecta excusa para tener más partidos entonces ellos han preferido escoger las ganancias a corto plazo aunque nos dañe el producto a largo plazo ya tú le preguntas a, a, a un pelado de 18 años en, en Bogotá quién está en la plantilla de millonarios ni siquiera te puede nombrar un jugador pero si tú le preguntas si tú le preguntas el once del Madrid El 11 de Madrid Te lo dice Hasta te dicen las novias De cada jugador Si sí, tiene amante Por si acaso Y hay... la razón que digo Bogotá Y no Barranquilla Porque se me olvidó decir Al principio del programa Estamos transmitiendo Desde <risa> Barranquilla, Colombia <risa> South America. Estaba un poco nervioso Pero ya me relajé
0: al, al, la, razón bien, digo,
1: Bogotá, la razón que digo bota la razón que digo es que aquí sí siento que es un poquito diferente. La gente en Barranquilla sí, los pelados en Barranquilla sí están actualizados. Miran, miran, tienen un ojo en el Junior y un ojo hacia el fútbol internacional, pero por ejemplo, yo estaba hablando con una persona de mi edad que es Samario No, y hablamos tanto del Junior representa toda la costa. Y él es Samario y él no sabía nada del Junior hasta que le tocó tomar un curso intensivo por una costeña que él, una barranquiera que él conoce. No, ni siquiera barranquiera, creo que era Cartagena, pero de todas formas. Lo hizo por una mujer y él a los 20 años, 21 años, no sabía quién estaba en el equipo del Junior. No sabía nada, absolutamente. Un samario, un samario. Pero pregúntale al Real Madrid. Hasta te dice lo, los que están en. En, el, en Alevines. No, en Castilla. <risas> en Real Madrid, Castilla. Pero nada sabía del Junior, siendo costeño. Entonces, esto es una realidad que los canales de televisión en 20 años van a tener que enfrentar por las decisiones que tomaron ahora y en los últimos 10 años. Pero todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo, pero el sistema de la liga tiene que cambiar.
2: Yo tengo una frase. La liga colombiana es una liga de
1: rencauche. Sí, de rencauche, pero pero, Guti, lo que pasa es que también lo más jodido es que los que nos pueden salvar de esto son las personas, son las personas, en los medios a nivel nacional, pero es que ellos trabajan. ...por los que más ganan con este sistema... ...entonces tú... ...tú escuchas por ejemplo en, lo, en los programas nacionales... Y, ...y yo no estoy criticando a los periodistas mismos... Es, ...es difícil... ...ellos tienen que comer también... ...tienen que... ...ellos ganan su billete... ...tú no hablas mal de tu jefe... ...obviamente... ...pero qué pasa... ...eso tiene un efecto... ...tiene consecuencias... ...ellos empiezan a hablar de los equipos... ...por qué es que los colombianos... ...tú, tú ves siempre el, el programa de televisión diciendo oh, el, el desastre que hizo los equipos colombianos en Libertadores en, en la sudamericana el desastre, la vergüenza usan las mismas tres cuatro palabras todos los años porque la historia siempre es igual ¿por qué será? ¿por qué será que los, los equipos colombianos hacen el, el desastre? Nos prefieren vender que los equipos colombianos son malos en los torneos continentales por ser colombianos que realmente criticar el sistema que tenemos. Sí. Yo he escuchado eso, que básicamente, no, es que el, el manejo de las, nosotros, de tal y, el, y folclórico, y el, te dan toda la lista de, ¿no? de palabras que se usan cuando hay que distraer la gente del, del el problema real que tenemos. Bueno, perdí un poquito el hilo ahí me desvié. les pido disculpas.
3: Pero aún pero así, nació, sí. eh, mira que jugadores como de un equipo chico, sí. como el de Envigado de Yaveser, ya, claro, que, que tiene por lo menos salió directo a, a un equipo inglés. Hoy en día eh, el tema de conversación con el Wattford es a ver si... Llega al Deportivo Cali para poder cumplir con los requisitos para poder estar jugando en la Premier League. Pero, o sea, entonces, entonces, por eso, luego es otra Ahí tiran los directivos. Mira acá, pero si nuestra liga es tan mala, entonces, ¿cómo estamos
1: exportando jugadores? Pero, pero lo que pasa es que, mira, mira primeramente cómo se exporta el jugador aquí. Uh -huh. en, en Brasil y en Argentina, ¿a dónde van los talentos, que, que lo, los mejores talentos de Argentina y Brasil, aunque Brasil, Argentina ha decaído bastante en su exportación de su liga, no de argentinos, sino de jugadores de su liga, pero todavía sigue siendo obviamente un exportador grande. Ellos van directamente a los clubes grandes. Nosotros, como aquí pensamos en peso, nos dice un club americano, nos dice un club inglés que está... ...prácticamente ya en la segunda división... ...como Waffer... ...nos dice un club... ...ya dije portugués... ...un club portugués... ...nos compran los jugadores... ...en 5 millones... y ...después lo venden en 50... ...esa es la diferencia... ...y ahora que está pasando... ...con los talentos también es que... ...ni siquiera... ...lo estamos vendiendo a Europa... ...sino a la MLS... ...y a unos costos... ...y los americanos ahora están... ...van a ganar más... Con nuestro talento, que nosotros mismos... Fíjate que Emerson Rodríguez, ayer, se anunció que él va a Inter Miami, un, un jugador de 21 años. ¿Y tú sabes cuánto pagaron Inter Miami por él? Do, dos millones y pico de dólares. 2,2. 2,2 eh, millones de dólares. Si Emerson Rodríguez es exitoso en la MLS, Inter Miami lo puede vender en 15 en 15 entonces no me pueden decir que la liga aquí tiene la prioridad de exportar los jugadores porque ni siquiera eso lo hace lo, los únicos que han sido inteligentes en esa exportación últimamente para mí ha sido Junior con lo que se hizo con Luis Díaz porque no nos dejamos empujar y hacer el bullying de, de clubes como River cuando River nos trató de robar ¿cuántos ofrecieron? Eh, ¿qué? ¿Por, por Luis Díaz? 3 millones.
2: 3 millones, millones y pagados a cuotas.
1: Sí, a cuotas. Y aquí hay gente con Luis Díaz que lo hubiera aceptado, Guti. Oh. Que dicen, ¿sabes? Que llévatelo en 2.5. Voy a hacer una frase. 3 <risa> es mucho, no sé qué hacer con esa plata. Llévatelo en 2.5. <risa> hay clubes que hubieran hecho eso aquí en este país.
2: Yo ya se los prilla con todo el respeto que se merece la gente de Envigado. No lo vendo en 3 millones de dólares. De verdad, porque un jugador... Que puede crecer más
1: No, pero Envigado no tiene otra opción El punto es es Cuando un club como Millonarios Cuando un Cali. club Que se supone Que es un grande de este país Vende su talento, uno de sus mejores jugadores jóvenes En dos palos, Guti
2: dos dos En dos palitos Y como siempre decimos acá El tema es que cuando
1: vende Pero Millonarios club... está tan desesperado Por Plata que lo, le toca o sea eso no es un ambiente saludable cuando, de liga.
2: cuando ven el signo dólar enseguida abre, se abren se abren los se abren los, los representantes sí. y empieza la presión contra el, con el jugador y con el, con el equipo
1: bueno ya aquí me están poniendo la musiquita sí, porque tenemos que ir a comerciales pero después de comerciales les cuento una historia de un leyenda del béisbol y el escándalo que tuvo con el actor Kevin Costner que lo encontró supuestamente con su esposa. Se lo cuento después de comerciales. ¡Ay! aquí en Satélite eh, y este es el momento que escogemos siempre para nombrar algunos oyentes digitales, no todos, por lo menos los que comentan los primeros 30 minutos en el chat de YouTube de nosotros, el programa Satélite ahí puedes alimentar nuestro chat, dejar pensamientos deferir en opiniones también, hay con que respeto con, con respeto a veces se puede faltar un poquito de respeto a, sí. a un límite. Sí, hay un límite,
2: porque tampoco te no, vas, te vas que, a correr la madre.
1: Yo, exacto, yo lo dije ayer, ¿no? Defiendo el derecho de la gente eh, de perratear. Un derecho, eso, está, eso debe estar en la constitución. De satélite. De, de satélite, <risas> el derecho de perratear de vez en cuando, con ciertos límites, obviamente. Bueno, un saludo a estos oyentes que están conectados con nosotros. Oyentes como José Mercado, Bebe Films, Wilber, Wilberto Mejía, Orlando Ojeda, Beto Vargas, Hugo Gonse Consuegra, Freddy Calzo, José Machacón. Tremendo nombre ese. José Machacón. el de jugador de fútbol? Será el mismo. No, no, se <risa> llamaba Daniel. Ah, <risa> Daniel José Machacón. Machacón. Eh, también un saludo a Samir Góngora. Enrique Martínez, Joan Nieto, Jorge Martínez, Ricardo Clever, John Garrido, Julio Rodríguez, Luis Caballero, Víctor Roa, José Rothweiler. Oye, José, explícanos ahí tu nombre. ¿Eso es tu apellido o es un apodo que te dicen el Rottweiler como el perro, como una raza de perro? Uy. ¿Te eso es ese apodo? Si ¿Sí es tu apodo. Eh, también un saludo a Julio César, <ríe> gracias producción, un saludo también a Julio César Borja, Rafael Acosta, José Garcés y mi mejilla, Fernando Vuelvas, Yolanda Mengual, Milton Zambrano, que aquí dice, hay que soñar con los pies en la tierra, no podemos desear cosas que no nos servirían para nada. Si yo quisiera ser el presidente de una empresa sin ser administrador de la empresa, sería una pesadilla, eso es verdad hay gente que quiere ser futbolista sin ni siquiera patear una, una pelota metafóricamente hay gente así hay gente así, es verdad también un saludo a Rebeca Laosa Le explico para los oyentes que, que no han estado conectados con nosotros desde el principio nuestra directora, la jefa no estuvo con nosotros aquí en el programa, no sé si va a poder entrar Lastimosamente tuvo un percance, entonces me toca aquí agarrar esta papa caliente con los dos manos, Guti. Pero hasta ahora no me ha quemado tanto, tanto. Siento ahí el... Sientes ahí el fueguito, pero, el no. Fueguito, pero no me ha quemado tanto. Eh, también un saludo a todos los oyentes del futuro, oyentes que nos escuchan después en la tarde, que esa es la magia de la tecnología, que nos puedes escuchar. En definido, en las noches o en la mañana Mucho, Mucha gente no escucha en la mañana El día después A través de nuestro canal de YouTube Programa Satélite Y como podcast en la aplicación Spotify Que es la misma aplicación que muchos usan para la música Bueno, le iba a contar esta historia De Carl Ripken Jr. Uno de los mejores Béisbolistas de todos los tiempos Y, y lo quiero contar hoy porque Hoy Obviamente hay partido de final Del béisbol colombiano Y para mostrarle a la gente las cosas que Que solo ocurren en el béisbol Para venderle la idea del, del béisbol a la gente Porque yo quiero ver Porque voy a ir esta noche Lastimosamente perdí los primeros cuatro partidos de la serie Pero voy a ir esta noche Y quiero motivar a la gente A que vaya al estadio Que esa experiencia en el garanterías del carajo Carl Ripken Jr. Es el récord, es el que tiene el récord, Guti. De más apariencias seguidas. Apariciones. Aperi apariciones, perdón. Más partidos jugados, de seguido. El récord antes de él era el de Luke Gerrick, que el, creo que lo llamaban eh, el caballo de hierro, algo así. El hombre de hierro, le llamaban a Luke Gerrick. Porque el hombre no perdía un partido. Y se decía en aquella época, antes de Carl Ripken, que Ripken jugó desde el 82 hasta 2000 y pico, se retiró, que el récord de Luke Eric era uno de esos récords intocables. Y Carl Ripken no solo rompió el récord, pero lo pasó por como 500 partidos. Creo que Carl Ripken tuvo más de 2.600 partidos de seguido jugando. Wow. Y llegó a un punto, Gutiérrez, donde él hasta... ...jugaba lesionado... ...para romper el récord... ...para romper el récord... ...pero lo que hacía es que se hacía votar... ...de los partidos... <risa> ...bateaba un inning... ...y ya sé. y en el último pitch... <risa> ...perrateaba el umpire... ...y después lo votaban... <risa> ...y eso todavía contaba como un partido... ...jugado en la, en la estadística... ...entonces él se volvió ya con la vejez ...se volvió vivo para continuar... ...ese esa estadística parece que una de las jugadas cero humor no se ha comprado comprobado una de las jugadas que hizo el equipo también porque hay que tener el contexto de esto el récord de Carl Ripken no solo era muy beneficioso para los Orioles de Baltimore el equipo de Carl Ripken sino el béisbol entero porque el béisbol dicen que Carl Ripken Jr. rescató el béisbol salvó el béisbol porque nadie iba al estadio por un asunto donde se canceló la Serie Mundial del 94. Nadie quería ir al estadio y Carl Ripken por su récord motivó a la gente a ir al estadio. Entonces hacían de todo para proteger el récord de Carl Ripken. Y se rumora que una vez los Orioles cortaron las luces en el estadio para cancelar un partido porque Carl Ripken Jr. se regresó a, a su casa. Por un guante encontró a la esposa con Kevin Costner en la cama. O sea que esta historia es veterana. O sea Rocha, imagínate, imagínate hacer un programa de, de radio.
0: Estás cansado
1: porque la gente a veces no entiende. Es fácil hablar enfrente de un micrófono, pero es más difícil claro. después regresar a la casa. Y recordar todas las barbaridades que dijiste. Bueno, por lo menos ese es el caso mío. Aunque se te olvida, ¿no? <risas> o se te olvida beneficiosamente. No, a mí no se me olvidan lastimosamente, Guti. Yo quisiera. A, incluso yo, a mí se me olvidan las cosas buenas que he dicho y recuerdo siempre las malas. Eh, pero imagínate, brocha tú llegar... Estoy tratando de pensar en, no sé, en la versión colombiana de esto. Imagínate llegar a la casa y encontrar... ¿Cuál actor sería, Guti?
2: ¿Actor o jugador?
1: No, un actor. Un actor costeño. Un actor barranquillero. ¿Quién sería? Rocha. Dame ahí un nombre. ¿Qué? No sé,
3: Perro. Lucho Torre.
1: Lucho Torre. Imagínate... Que, oh, no. Mejor, mejor así, Rocha. Mejor, Rocha es como el Carl Ripken de eh, el programa satélite últimamente. Aunque Guti también... Está a otro nivel. Pero bueno, Rocha pocas veces pierde un, un programa. Tiene que ser un matrimonio de, fa, de familia. Con,
2: con consecuencia.
1: Tiene <risa> ¿Es que ser algo así fuera de serie Para que él pierda un partido. Entonces imagínate que estás en camino, ¿no? Al partido. No, no, al programa de radio. Dice mierda. Dejé el celular en la casa. Dejé el celular. ¿Dónde me van a mandar el la última noticia? De Junior, el último humo Si no tengo el celular al aire, te devuelves y encuentras tu esposa en la cama con Lucho Todo. Oh, ¿Qué harías tú en ese en ese caso, Rocha? Yo me he echo a reír. Tú lleg a pero llegas Pero he llega para el programa. <risa> llegas porque se dice que Carl Ripken Junior eh, eh, para también darle a la gente del contexto Cal Ripken Jr. era un ejemplo de la honestidad, era una estrella de deporte sano en una época donde ya todos los estrellas eran dañados bueno tenías a, a, por ejemplo en el béisbol tenías a Sammy Sosa que era un personaje y controversial tenía ya y Mike Piazza tenía jugadores en esa época que ya eran más controversiales y Kyle Ripken Jr. era de esa vieja esa vieja guardia, ¿no? Que manejaba las cosas de una manera muy, muy... Como unos soldados. Y es parece que claro. la razón... Ser humor que la razón que él no llegó para el partido y cortaron las luces porque él le dio una trompada ¿Cuándo? a Kevin
2: Costner. Que hizo
1: papel de, de béisbolista muchas veces en su carrera, casualmente. Sí, claro. Entonces ¿tú, tú llegas para el programa si, si te pasa algo parecido Rocha ¿Tú llegarías todavía a Satélite?
3: Sí, claro sí, Igual la vida sigue no <risa> ah, <okay.
2: risa>
3: es que, es, es, Está como el caso de Chunga Que Chunga lo foguean en el partido frente a Honduras eh, Y no lo lleva a la Selección Colombia Llevan a que le dieron menos minutos a Mosquera
2: Eso iba a decir sí. yo Man, y, menos, y, gracia, y, menos, y fue un poquito coherente Porque por lo menos no llegó a Novoa
3: y no, Novalo puso aquí a jugar en, en Barranquilla frente al Junior y eso <risa> eh, o sea, llegó al que, al que menos minutos le dio en, en, en estos partidos de preparación eh, Reinaldo Rueda
2: es que, es que yo a veces siento que no, esto es mi pensamiento y espero que el que no esté de acuerdo que haga lo que quiera yo pienso que la selección se ha convertido en una en una camada de negocio Record hablando la de... ha convertido. Gustavo. No, la, la han convertido. Ah. El tema de Yasser Prilla la información que tengo es que con esta convocatoria cumple todos los puntos para poder jugar en la Premier League.
1: Claro, es, eso es, es obvio. La, la razón que, que jugó, yo siento que ese partido lo hemos hablado, fue armado por los representantes. Y la razón que jugó Yasser es que necesitaba, necesitaba por lo menos un partido representando su selección y
2: una convocatoria
1: eliminatoria eh, para, para poder conseguir el, eh, su visa de, de trabajo en Inglaterra. Ahora, muy contento que él haya, eh, haya tomado esa oportunidad para mostrar al jugador que es, mostrar su valor. La razón que un club inglés haya comprado un jugador de envigado. Yo pocas veces he visto, porque en el envigado sabemos que produce mucho talento. Pero que un jugador de Envigado haya llegado directamente a un club de la Premier? No. ¿A un club? Vez. No, la primera vez que he visto algo Porque, así. Porque,
2: por ejemplo, el... James,
1: James salió del Envigado.
2: James salió de Envigado
1: a Banfield. Para Argentina. Para Argentina. Sí,
2: Giovanni Moreno salió de Envigado a Nacional.
1: Nunca directamente a Europa, que es lo, el punto que le hice a, a Rocha. Realmente esto de Yársela Espría es la excepción.
2: Sí, pero pues, pues recordemos que esto lo compró la familia po po Pozzo que son los dueños de Udinese, sí, de Watford Italiano. y Granada. La idea, de, la idea era ponerlo y en le el encantan,
1: Cali. Le encantan no, los colombianos.
2: La idea de ponerlo en el Cali o en el Tolima, pero con este, con estos puntos que ya alcanzó el jugador ya se las pilla, podría estar tranquilamente en el Watford o en Udinese. Y lo otro que quiero destacar de esta convocatoria es el regreso de Steven Alzate. Para muchos. Perrateadores que hay en Colombia Porque se, ya, eso es un perrateo fino Yo solamente Conozco al SAT el cantante Yo les digo una cosa Lo peleó la selección Colombia con, con la selección de Inglaterra Y Colombia sí. lo ganó Porque pudo más el amor al, Hacia el país de su mamá sí. Que com, como tal, porque si no estuviera al SAT en Inglaterra porque Oye, Tiene nivel Hemos
1: espantado lastimosamente Hemos Hemos, hemos eh, perdido de ciertos talentos a nivel juvenil por esa mentalidad, por esa misma mentalidad, que se gracias a Dios Alzate con todo eso ha continuado con nosotros. Pero hay otro talento como este um, Ian Poeda, que no solo fue respetado por la prensa, pero también por nuestro querido Arturo Reyes. Igual que Edith Salcedo. En la, en la convocatoria.
2: Edith Salcedo, jugador que juega en, 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 en Italia, mm. que no es convocado porque no, 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 es de, no es de nacionalidad colombiana. ¿Qué culpa tienen ellos que sus padres hayan ido a otro país y hayan,
1: hayan nacido? No, y, y, y que ellos... Hay jugadores que a pesar de estar en países con mejores sistemas juveniles y mejores selecciones que Colombia... Tienen la intención para representar el país de su padre. Hay un y, él, y, y, y la federación le cierra las puertas. Y los medios también.
2: Hay un arquero que tiene nacionalidad colombiana, inglesa y danesa. Pero él quiere jugar en Colombia.
1: Tiene inglesa, danesa y, y colombiana. Y, colombiana. Sí. Wow.
2: y este jugador es arquero. Dicen que es de los mejores arqueros de, la división, de las fuerzas básicas del Arsenal. Y que su mayor Inglés, ídolo es Ospina. Es arquero. Sí, es arquero. Estuvo en la selección 77 de Colombia. ¿Qué opinas? Sí. ¿Qué opinas? Estuvo en Arsenal, recordemos.
1: También es el poder de tener una selección que últimamente ha sido más consistente en los torneos internacionales. Entonces, yo, yo, creo, que, yo creo que tenemos que no censurar. No estoy, no estoy diciendo a la gente que, que no diga lo que piensa. Pero trata de expandir un poquito el conocimiento, especialmente la gente que habla por los medios. Hay gente que empieza a opinar sobre la MLS. Yo escuché a alguien en esta ciudad decir, alguien que ha sido acreditado para el Mundial. Decir el año pasado que la MLS es una liga de retirado. Un club. De la MLS acaba de firmar Lorenzo Ensigne Ícono De Nápoles Uno de los clubes Más grandes de Italia Ícono Él es de Nápoles el Es el 10 Es el 10 de Nápoles Bueno, no es el 10, porque el 10 no se usa en Nápoles Por respeto a Maradona la, no, Es el de la selección italiana Sí, pero es el 10 Acaba de de, de ganar la Eurocopa, no. la Eurocopa. Y hay gente aquí, en Barraquilla que dice la MLS, es una liga para retirados. Y no saben, realmente no saben. Alzate juega en Brighton. Y el Brighton es dirigido por un técnico inglés, Graham Potter. Graham Potter es, ahora mismo, el técnico más cotizado de Inglaterra cada vez que despiden a un técnico suena enseguida a él. en Inglaterra suena a Graham Potter porque el hombre es un genio es un genio lo que él ha hecho en Brighton que juega un, un estilo de fútbol muy atractivo teniendo pocos recursos es muy admirable y lo que es más admirable es la consistencia que ha encontrado entonces no es algo así de por suerte, no ya ha demostrado que es algo consistente y que es un gran técnico y es un, un jugador que forma parte del futuro de ese equipo y ese proyecto es Steven Alzati, aquí lo queremos perratear.
2: Tiene talento joven porque tienen a McAllister argentino, tienen a un francés argentino y tienen a, el tema con Alzati El arquero se llama Alexei Rojas Fedrushenko
1: ¿Cómo? Perdón
2: Alexei, Alexei el... Rojas Fedrushenko
1: ¡Ay, que guti! Mejor que no venga entonces. Yo voy no, dejemos los
2: LL 6 Rojas. Ya, el 6 Rojas,
1: ya, pues. el nombre, la, No lo van a convocar por el, por, por el apellido.
2: Por el... No, y es que además se han perdido jugadores bueno, que han ido a la MLS y han decidido jugar por Estados Unidos. El caso de Jesús Ferreira, el, hermano, el hijo de David Ferreira. Andrés Reyes, que también está con la selección de Estados Unidos.
1: Mira el talento joven que ha salido... De, ...de Colombia y que ha llegado a, a la MLS. Santiago Moreno! ¡El Santi Moreno! Uno de las joyas de América, brocha. está en Portland. ¿Tú crees que él va a querer regresar a Cali? Portland que... ...que, bueno, tiene mucho... Mucha, ...muchas cosas atractivas. No voy a entrar en detalle <risa> porque después... ...me mandan aquí una... Bueno, yo tengo poder de las tarjetas Entonces, no te preocupes. ahora que lo pienso Yo tengo aquí las tarjetas No creo Los hermanos, los hermanos Chará Bueno, estoy hablando de talento joven Pero todavía, claro, los hermanos Chará ¿Tú, ¿Tú crees que Jimmy Porque se rumoró, había ese humo Que Jimmy iba a regresar al Junior ¿Tú crees que Jimmy va a dejar a Portland? Mucha plata Para, No creo no, no solo la plata, Rocha, la calidad de vida la, la manera que se vive en Portland la, El mejor café de Colombia No se encuentra en Colombia, se encuentra en Portland <risa> De las muchas ironías de la vida eh, Otro jugador que también
2: estaba en la MLS Eduardo Atuesta Que fue, la, fue el jugador más caro que compró el Palmeiras en estos momentos
1: Así que la MLS ¿Tú sabes cuánto se vendió Eduardo Atuesta A la MLS no, Guti. Ni 500 mil dólares 300 mil dólares ¿Por cuánto lo compró Palmeiras? Fueron 5 millones Creo que fue un poquito más Pero todavía Tremenda ganancia
2: Sí, claro O sea,
1: nosotros Nosotros Nos dejamos tumbar Y es que ese es el problema Cuando hablábamos Al pr
2: principio del programa la, Cuando ven unos dolaritos Enseguida se les Abren los ojos
1: Lo único que han empezado A aprender de eso Es, es Junior eh, Rocha <risa> ¿Cómo te sientes para el Kling Kling?
2: Mm, pues
3: un poquito... Eh, no sé. <risa>
1: allá. Si tú me dices que puedes hacer el Kling Kling... No, lo
3: puedes Me estoy jugando, me estoy jugando.
1: <risa> ¿Te estás jugando? <risa> sí, sí. No, no lo puedes hacer. Bueno, yo creo que entonces vamos a terminar ahí. Obviamente, es difícil, Gutiérrez. Estamos jugando un partido con 10 hombres. No es fácil. Nueve, nueve y eh, nueve, nueve se... y medio porque Rocha, Rocha se está ahogando. Bueno, gracias a todos los oyentes eh, Yo voy a estar allá en el partido, el Galantería, si quieres.
2: ¿Vas a ir disfrazado o vas ahí eh... Eh,
1: disfrazado ¿Para? de qué, el partido
3: de Definitivo.
1: Tengo... Claro. No, no. Esta no. tres no. a uno. Sí. a 1, a favor. De si caimán gana, queda campeón. Por eso un partido definitivo hoy no... Y, y todos los partidos han sido muy apretados. Aunque los caimanes estén ganando 3 a 1 la serie, vaqueros pueden remontar. Ojalá que gane, obviamente, el equipo que representa pues, aquí la ciudad. Yo voy a estar ahí, no voy a estar disfrazado, Guti. La gente, si, la, si la gente me quiere <risa> saludar, Tiro eso sí, que me invite por lo menos a una cerveza. <risa> Bueno, se nos
4: acabó el time Vamos a hacer la despedida con Abel Ok, despídanos Abel David, el escritor de los Salmos en la Biblia Para referirnos a este rincón bíblico Que no utilizamos todos los días antes de despedir el programa Era un fervoroso amante de Dios Amaba a Dios Y fíjense si no Que David hizo cosas increíbles Sustentadas en su fe y su adhesión completa a Dios y una de sus grandes hazañas fue destruir a Goliat cuando todo el mundo creía que sobre él caería una mole para masacrarlo y sin embargo salió bien librado de ahí. entonces todo lo que, que, que David escribió sobre Dios era alabarlo sentir todo el poder y la magnitud del poder de Dios sobre el planeta y escribió esto, dice, vengan y vean las obras gloriosas del Señor, dice David en los almas. Miren cómo trae destrucción sobre el mundo, o sea, de la misma manera como lleva bendiciones, también observó David, miren cómo trae destrucción sobre el mundo. Sin embargo, él hace cesar las guerras en toda la tierra, quiebra el arco y rompe la lanza y quema con fuego los escudos. Quédense quietos. Y sepan que yo soy Dios Toda nación me honrará Seré honrado en el mundo entero El Señor de los ejércitos celestiales Está entre nosotros El Dios de Israel es nuestra fortaleza En, un, en una de esas reflexiones de David Y que escribió y dejó para siempre a través de los salmos David como el papá de Salomón Porque después de los salmos vendrían los proverbios el iglesia y cantar de los cantares que es un poema escrito por uno de los hombres más sabios que han visitado este planeta confíen en dios fíjense en su fortaleza y déjense ayudar hay dios para todos señoras y señores créanmelo se nos acabó el
0: time